0: Als heißt, der Krieg ausbrach und ich wusste, diese Familie will die Kleine haben, ich dachte, ich habe gehofft, dass sie, sie rausholen, noch bevor der Wahnsinn losging. Hat nicht geklappt und dann war für mich klar, ich muss dahin und ich muss einfach mit deren Augen versuchen, diesen Wahnsinn zu verfolgen.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht, dem Podcast der Reportageschule Reutling und Reportagen FM. Mein Name ist Niklas Bessenbach, ich bin freier Journalist und besuche gerade die Reportageschule. Alle zwei Wochen sprechen wir hier im Wie haben Sie das gemacht Podcast mit Reportern und fragen sie, wie sie auf die Idee zu ihrer Reportage gekommen sind, wie sie recherchiert haben, welche Hürden sie überwinden mussten und wie am Ende ein Meisterstück rausgekommen ist. Ich freue mich riesig, heute mit dir, Timo fein über deine Reportage zu sprechen, die unter dem Titel Wir haben Bridget versprochen, dass wir sie holen, am 1. April im Spiegel erschienen ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Ähm, als ich das erste Mal vor fünf Jahren eine Reportage von dir gelesen habe, da warst du noch Reporter bei der SZ für die Seite 3. Da war ich so begeistert, dass ich dir sofort eine E-Mail geschrieben habe und äh, dich gefragt habe, ob du mir einen Tipp geben kannst für eine Reportage, die ich über Stadttauben geschrieben habe. Ähm, ich erinnere mich. An die Stadttauben. <lacht> ich dachte mir, wer wer schafft, wie du äh, Leser so in den Band zu ziehen, der kann vielleicht auch gute Tipps geben, wie das klappt. Und du hast, glaube ich, so am nächsten Tag sofort geantwortet. Und als erste Lektion erteilt, dass wir Reporter niemals Sagen schreiben, wenn jemand spricht, sondern äh, und, und niemals so murmeln, lachen oder äußern schreiben, sondern immer sagen Habe ich das schreiben. Oh <lacht> Und hast mir äh, eine coole, äh, eine, eine viel einleuchtendere Struktur vorgeschlagen für den Text und ist am Ende dann noch eigentlich ein ganz schöner kleiner Text geworden. Genau, heute reden wir über deine Reportage über Bridget. Willst du einmal erzählen, mh, um was es in dem Text eigentlich geht?
0: Es geht um ein. Ähm Mädchen, das von einer Leihmutter in der Ukraine ausgetragen wurde und die biologischen Eltern oder das Ehepaar, das sich das Kind gewünscht hat und es sozusagen bestellt hat bei dieser Agentur in Kiew, ähm, diese Leute aus Amerika haben das Kind dann abgelehnt, nachdem es in der 25. Schwangerschaftswoche auf die Welt kam. Es, war, es waren Zwillinge, der Bruder hat die Geburt nicht überlebt und die Kleine hat überlebt. Aber es war erstmal nicht klar, ob sie überhaupt leben wird und es war sehr klar, dass sie dass sie neurologische Spätfolgen haben wird, also ihr Leben lang. Es hieß, sie wird nicht essen können, selbstständig, sie wird nicht laufen können, sie wird taub sein, sie wird blind sein. Und dann haben diese Amerikaner gesagt, wir wollen sie nicht. Und ähm, haben sich dann bei der gleichen Agentur, sie heißt Biotech.com. das ist die größte Leihmutterschaftsagentur auf dem Markt. Und sie haben sich andere Zwillinge bestellt und die sind auch gesund auf die Welt gekommen und jetzt sind sie sozusagen glückliche Eltern. Und als ich die Geschichte anrecherchiert habe, sollte das eine Geschichte über Leihmutterschaft werden, über diese Industrie, über die Ukraine, als ähm, das Land, das dabei war vor dem Krieg, zum größten Markt weltweit zu werden, was Leihmutterschaft angeht. Leider fehlen konkrete Zahlen, es gibt immer nur Schätzungen, weil diese Firmen gar nicht verpflichtet sind, alle Geburten zu registrieren. Als der Krieg dann ausbrach, wurde das eine völlig andere Geschichte oder grundsätzlich andere Geschichte, nämlich eine Kriegsgeschichte, eine Geschichte darüber, wie eine andere amerikanische Familie versucht, Bridget, so heißt das Mädchen, zu adoptieren und wäre der Krieg nicht ausgebrochen, hätten sie sie rausgeholt im Februar.
1: Ähm, du hast gerade schon mal äh, dieses US-Paar angesprochen, äh, das Bridget geordert hat über die Leihfirma, über die Leihmutterfirma. Wa weißt du ein bisschen mehr noch, warum die äh, Bridget nicht haben wollten? Lag es schlicht daran, dass Bridget so krank war?
0: Also das Paar ist nach Saporizia gereist. Es geht um die Stadt Saporizia in der Ukraine. Sie sind zu zweit dahin und nur die Mutter oder nur die Ehefrau hat mit dem Arzt gesprochen und nach meinem Kenntnisstand hat sie ihrem Ehemann gar nicht erzählt, dass es zum Beispiel ein Zwillingsbruder gab oder was genau der Arzt gesagt hat und sie hat mehr oder weniger im Alleingang beschlossen, dass, dass sie Bridget nicht haben wollen, weil der Arzt ganz ehrlich gesagt hat, ich weiß nicht, ob sie leben wird, ich hoffe es, hat er gesagt, ich habe mit dem Arzt auch gesprochen, und äh, was ihren Gesundheitszustand angeht, sie wird auf jeden Fall schwerst behindert sein. Also später hat der Vater das auch alles rausgefunden, aber so der Umgang mit, mit dem Ganzen war abenteuerlich in Saparia. Aber der Hauptgrund war, dass tatsächlich das Kind einfach nicht gesund sein wird. Nicht so wie es die beiden sich das vorgestellt hatten.
1: Einige Jahre nach der Geburt von Bridget ähm, erfährt dann eine Familie oder besser gesagt ähm, die Eltern von ähm, vier Kindern. Ich lese mal ganz kurz die Passage vor aus seiner Reportage, wo die, wo du die diese Familie einführst. Die Familie Graves lebt in einem einstöckigen Haus auf einem Hügel. Philip Graves, ein 49 Jahre alter Mann mit grauem Bikerbart, predigt an der First Baptist Church von Br Brownswick. Seine Gemeinde ist klein, deswegen betreibt Father Phil nebenbei eine Firma für Webdesign. Er sagt, er liebe Amerika. Die Quintessenz von Amerika, sagt er, seien die Uncrustables, die verpackten Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade, bei denen die Brotkruste bereits abgeschnitten ist. Zitat, du gehst in einen Supermarkt und jemand hat für dich bereits die Kruste abgeschnitten. This is America. Und dann schreibst du noch über die Frau von ihm. Seine Frau Christy, sieben Jahre jünger und drei Zentimeter größer, lernte ihn vor 21 Jahren in der Kirche kennen. Sie arbeitet als Atemtherapeutin in John Hopkins Krankenhaus in Baltimore, anderthalb Autostunden von Brunswick entfernt. Christy Graves spricht wenig und lächelt ihrem Mann jedes Mal an, wenn er seine Witze erzählt. Und dann äh, schreibt es noch einen kleinen Witz von ihm auf. Warum kann ein Tyrannosaurus Rex keine Liegestütze machen, weil er tot ist? Was treibt diese Familie an oder vor allem was treibt diese Eltern an?
0: Das ist ein, eine gläubige Familie. Sie haben schon ein Kind aus Armenien adoptiert, das in Nagorno-Karabach zur Welt kam und dort nicht überlebt hätte, weil das Mädchen sehr komplizierte OPs gebraucht hat. Und die haben sie in Amerika gemacht. Und deswegen äh, lebt das Kind heute noch und ist fröhlich und schlau und wird bald eingeschult oder geht schon zur Schule. Ähm, genau, aber es wird nie, das Mädchen wird nie laufen, wird ihr Leben im Rollstuhl verbringen und die Graves, die wussten das von Anfang an dass das dem so sein wird. Aber sie sagen, wir tun, wir tun damit etwas Gutes und das ist gottgerollt. Die Seite auf Facebook, die sie eingerichtet haben, die sind nicht reich und haben Spenden gesammelt für dieses Adoptionsverfahren. Sie heißt Adoption is Redemption, also Adoption ist Erlösung. Und der Gedanke dahinter ist quasi nicht nur, dass Mädchen soll erlöst werden aus diesem, aus diesem Alltag, sondern auch du Lieber Facebook-Nutzer. Und es war einer der ersten Sätze, die, die Phil gesagt hat, als wir über Bridget sprachen. Er hat gesagt: God put her in our heart. Also, mhm. Gott hat Bridget in unser Herz gelegt. Mhm. Ähm, sie haben ansonsten drei leibliche Kinder äh, und hätten sozusagen noch weitermachen können mit eigenen Kindern. Mhm. Und haben dann irgendwann entschieden, wir. Wir adoptieren lieber. Es könnte sein, dass sie noch ein weiteres Kind adoptieren. Die Euphorie war so groß, nachdem sie diese Bridget endlich äh, Bridget vereint waren, dass sie gesagt haben, vielleicht, vielleicht adoptieren wir noch eins. Aber ich, ich war bei der Familie in, in Maryland, habe dort ein paar Wochen verbracht. Und ich, ich habe gesehen, wie sie wohnen. Ich glaube momentan, sie müssten schon umziehen oder ein bisschen umbauen.
1: Wie ging es dann weiter? Wie bist du dann in die Situation gekommen, dass du sozusagen nicht mehr nur Reporter warst, sondern auch aktiv eingegriffen hast und dann geholfen hast, Bridget rauszuholen?
0: Also mir war relativ schnell klar, schon während der Recherche, also die Recherche war ja lang. Ne? Ich habe damals, als es diese Welle gab, um Bridget in den, Medien weltweit, 2019, habe ich das das erste Mal gesehen in einer deutschen Lokalzeitung und dachte, wow, Menschen gibt es, ne, die ein Kind ordern und das nicht haben wollen.
1: War dir, war dir, sofort, dann, war dir, war dir sofort klar, dass das eine Geschichte ist, die du recherchieren möchtest?
0: Die ich recherchieren möchte, genau. Und mir war dann aber auch klar, wie, ähm, ich habe das anrecherchiert, habe gemerkt, wie zäh das ist mit den Leuten in Sapericia, mit diesen Kinderheim, Datenschutz, äh, wie man an dieser Krankenschwester Marina Boyko überhaupt äh, rankommt, ähm, mhm. war, war alles sehr schwierig. Und dann bin ich dahin im März 2020, genau, es war kurz nach Ausbruch des, der Pandemie, noch ungeimpft <lacht> in die Ukraine, schön Zug fahren mhm. ähm, und da habe ich die Ärzte kennengelernt, die sich um Bridget gekümmert hatten, und die Heimleiterin und natürlich Marina Boyko, diese Ersatzmutter. Und dann wollte ich nochmal im April hin, und da war schon der erste Truppenaufmarsch, den heute viele vergessen haben, aber bereits damals standen mehrere Dutzend russische Soldaten an der Grenze, und ich habe einen russischen Pass. Mhm. Und ich wurde zurückgeschickt habe eine Nacht verbracht am Kiewer Flughafen wurde dann deportiert ähm, und kam nicht mehr rein ähm, und wenn die Kleine haben ich dachte ich habe gehofft dass sie äh, das dass sie sie rausholen noch bevor der Wahnsinn losging hat nicht geklappt und dann war für mich klar ich muss dahin und ich muss einfach mit deren Augen versuchen diesen Wahnsinn zu verfolgen ähm, und dann wollten wir aber nicht mit der Veröffentlichung warten, bis es ein Happy End gab oder eben kein Happy End, weil und das war auch der Wunsch der Familie. Wir wollten Öffentlichkeit erzeugen, so eine Welle machen, und weil weil, weil es diese bürokratische, weil es diese absurden bürokratischen Hürden gab, dass ein Kind. Es wurden ja etliche Kinderheime evakuiert, Kinder wurden rausgebracht aus der Ukraine nach Deutschland, nach Israel, äh, in die baltischen Staaten. Und ausgerechnet dieses Kind, das so viel durchgemacht hat, ähm, das nicht laufen kann, das schlecht sieht, ähm, das nicht wirklich sprechen kann mit Sex, äh, saß in Zaporizhia, die Russen kamen äh, immer näher und weil irgendwie. Nur weil sie staatenlos war, kam sie dann nicht raus. Ähm, und wir hofften mit so einem Artikel im Spiegel, vielleicht kommt da was ins, äh, ins ähm, bewegt sich was. Deswegen haben wir das gedruckt. Dann war das Anfang April. Und mir war aber klar, ähm, ich bleibe dran. Egal, ob wir noch ein Update machen oder nicht mhm. im Spiegel. Und natürlich habe ich Kontakt gehalten mit der Familie und mit den Jungs von dieser Adoptionsagentur und mit Marina Boyko, in Saperichia. Und irgendwann war ich, ähm, hat mich Phil einfach immer wieder gefragt, ähm, was können wir noch machen und hast du noch Kontakte und kannst du Marina bitte das ausrichten und das übersetzen? Und ich war dann sozusagen in diese Vorbereitungen, einfach ganz eng eingebunden und habe dann selber vorgeschlagen, passt auf, die waren noch nie in Europa, sie kennen sich nicht aus in Polen. Ich ähm, habe gesagt, ihr kommt nach Warschau, ich bringe rein die Grenze, dort holt ihr euch Alex ab, mhm. der Mitarbeiter dieser Adoptionsagentur und dann dann fahrt ihr nach Saperizia.
1: Wie hat Phil, <lacht> wie hat Phil auf das Angebot dann reagiert?
0: Ja, so, sofort, sofort angenommen natürlich. Ja. Ja. Also de, ähm, er, er, er hat mir, als, als wir dort waren bereits, äh, als ich dort war, äh, hat er gesagt, äh, hat mich Freund genannt und obwohl ich versucht habe, noch so eine journalistische Distanz zu bewahren, aber das ist sehr schwer in dieser Situation. Mhm. Ich habe, als ich dort war, schon bereits übersetzt und äh, Sachen vorgeschlagen auch und habe gesagt, hey, du könntest doch diese und von Zelensky anschreiben, hier, ich habe die Nummer und... Ähm, Sachen, die ich dann auch in, im Artikel nicht erwähne, weil da war ich sozusagen als Akteur tätig in dem Ganzen. Aber weil das zu nichts geführt hat, letztendlich habe ich das in der Geschichte auch nicht erwähnt. Das war, das hat nichts gebracht. Ich glaube, wenn, keine Ahnung, wenn die sprechen von Zelensky gesagt hatte, ja, die fliegen jetzt raus, der Präsident fliegt da jetzt selber hin, Hubschrauber und Biden hätte irgendwie, keine Ahnung, den Luftraum über der Ukraine gesperrt, die, die formuliere ich natürlich, ne? mhm. ähm, dann hätte ich irgendwas ausgelöst, was tatsächlich zu einem Ergebnis geführt hätte, ähm, dann wäre das wahrscheinlich so eine Ich-Geschichte geworden, die du transparenterweise ähm, als eine Ich-Geschichte anlegen musst. Mhm. Aber so konnte ich noch als sozusagen beobachtende Instanz ähm, im Hintergrund bleiben. Ich brachte sie zur Grenze, habe dann an der Grenze abgewartet. Dann hieß es, sie nehmen lieber den Bus, weil der Grenzübergang etwas abenteuerlich war. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben für Spiegel Online, wie das alles abgelaufen ist. Den wiederum aus der Ich-Perspektive ganz transparent. Ja. Ähm, und dieses Happy End beschrieben, wie, wie die Familie diese absurde Forderung erfüllt von, vom Richter und nach fährt sind irgendwie drei Tage unterwegs, kommen da völlig geschlaucht an, nur damit der Richter in die Hand schütteln kann, sagen kann eine halbe Stunde irgendwie, ja, ist klar, hier die Adoptionsurkunde, uh, safe journey home sozusagen. Mhm. <lacht> und die so, ja, okay. Wahnsinn. Und, und fahren dann zurück und sammeln Bridget ein, die bereits äh, Mitte April ähm, evakuiert worden war, schon mitten im Sonderzug der Ärzte ohne Grenzen und in einer Unterkunft lebte, in der Nähe von Lviv, in der Westukraine, nicht weit von Polen. Und da kamen sie sie endlich sozusagen offiziell als Tochter zum ersten Mal umarmt und dann hat, haben sie beschlossen, dass sie lieber einen Bus nehmen, weil diese Grenzübergang ist, 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 ist nicht ohne und dann habe ich sie in Warschau ähm, in Empfang genommen am Busbahnhof und habe dann noch mehrere Tage mit ihnen verbracht. Und es gab einen Arzt, der nie Und man musste ein Hotel organisieren und irgendwie Transportmöglichkeiten. Und
1: kannst du vielleicht noch einmal so ein bisschen beschreiben, wie es dann für dich war, Bridget das erste Mal zu sehen, so in echt? Du kannst sie, kannst sie ja vorher nur aus, von Bildern. Toll. und War toll. Ja, ja.
0: genau, genau. Also ich im März 2020 dort war, war bereits ein Termin eingeplant, sozusagen mit der Einleitung abgesprochen, dass ich da, dass ich sie besuche mit Marina zusammen und Dann ist das daran gescheitert, dass sie krank war. Und es hieß, kommen Sie eine Woche später und ich konnte nicht so lange in Saperizia bleiben. und Bin abgereist und dachte, ich verbringe ihr. Im April war geplant, dass ich eine Woche mit Marina und Bridget nach Truskabetz fahre, in die Westukraine, in diese tolle Reha-Klinik. Und das konnte ich dann nicht mehr machen. Mhm. Mit der Folge, dass ich sie tatsächlich äh, nur so von Videogesprächen kannte, aber sie ihr persönlich zu begegnen. Das war eine Ehre eine große Freude am Busbahnhof Warschau. Und sie war, muss ich sagen, ich glaube, sie hat diese Reise, diese neunstündige Busreise am besten weggesteckt von, von, von allen Beteiligten. Die waren ziemlich durch alle und sie hat gelächelt. Und ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe so eine Art Verbindung zu ihr aufgebaut. Also sie erkennt mich. Es ist sehr schwer zu sagen, was in ihrem Kopf vorgeht. Sie kennt meinen Namen, sie spricht mich an, sie macht mich nach, wenn ich mein Bart kratze und so, 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 solche Sachen. Ja, Wahnsinn. Und gab es denn auch so für
1: dich so einen Moment, den du erinnerst so in der Recherche, wo du irgendwie so verzweifelt war oder tief traurig, dass du weinen musstest, weil es sich so, weil es dir so nahe ging, was da gerade passiert mit Bridget.
0: Nicht in Maryland, aber jetzt in Warschau, ja. Da musste ich da hat sogar Phil gesagt, ey, alles gut. <lacht> der hat mich quasi. Also als ich einfach Marina, sie saß da auf dieser auf diese Bank vor dem Hotel. Und sie haben sie ein Hotel äh, ausgesucht in der Nähe von vom Flughafen. Und da startete ein Flugzeug und sie zuckte zusammen. Mhm. Weil sie, sie ist nie geflogen in ihrem Leben und sie verbindet jetzt mit Flugzeugen, vor allem Krieg mhm. äh, und Luftalarm und das. Und sie saß da und hat hat geweint. Und weil sie weiß, musste jetzt zurück nach Sapparegia. Sie wird Bridget bald, so bald nicht mehr sehen. Und Sie hat mir auch erzählt, ich habe Angst, dass sie irgendwann die Verbindung zu mir unterbrechen, dass es einfach zu äh, umständlich ist, ständig auf Google Translate zu kommunizieren. Und wozu so braucht Bridget überhaupt Russisch? Und, und die Grays haben mir wiederum immer wieder gesagt, sag ihr bitte, äh, wir wollen sie in Bridgets Leben haben wir werden es hier nicht verzeihen, wenn sie jetzt quasi, wenn sie verschwindet aus Bridgets Leben. Ähm, ja, und dann hat Phil auf Google Translate dann ein geschrieben, du wirst ihr das Brautkleid aufsuchen, hat er das gezeigt und hat sie gelacht und, ja, das sind schon so bewegende Momente, das nimmt einen mit.
1: Ja, das ist der letzte Satz ja in deiner äh, Reportage, ähm einer, wo man ziemlich Gänsehaut kriegt, finde ich. Ähm, ziemlich berührend, wenn sie das. Von, der von dem Update-Stück, genau. Genau, ähm, gab's von Gab, gab es äh, journalistische Bedenken so, ähm, von Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel ähm, darüber, dass du so die Reporterposition so verlassen hast, gerade jetzt? Ja, auch bei dem zweiten Text, von dem du jetzt auch schon ein bisschen erzählt hast, wo du dann erzählst, wie du Bridget rausholst?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, also, gar nicht. Okay. Das, ist, das das nennen wir mal Spiegel nachbetreuung äh, Meine Ressortleiterin Özlem Gesa und ich haben ähm, einen Text gemacht zu, zum Jahrestag des Attentats von Hanau.
1: Die Hanau-Protokolle nicht?
0: Die Hanau-Protokolle, genau. Und. Also wir haben monatelang diese Familien begleitet und in ihr Leben reingeguckt und mit ihren geweint und, und gelacht. und Da kannst du nicht einfach sagen, okay, Text ist erschienen, tschüss. Mhm. Und wir haben Kontakt gehalten und sie viel mehr als ich. Und sie ist da etliche Male hingefahren und hat Zeit verbracht mit diesen Familien. Und hier ist mir klar, ist, ich, ich weiß nicht, wie eng eine Freundschaft auf dieser Entfernung sein kann und aber ich, ich, ich weiß, wenn ich jetzt in die USA fliege dann, und irgendwo in der Nähe bin nach Washington fliege, dann mache ich dann, 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 dann fahre ich dahin hin <lacht> <lacht> und, und trinke einen Kaffee mit denen und spiele mit Bridget natürlich. Beim zweiten Text rein journalistisch, ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich, ich, ich schreibe das ganz offen, dass ich sie abhole und zu Benz bringe. Das ist halt ein eigener Text, glaube ich. Und äh, wenn man offen damit umgeht, ist das überhaupt nicht verwerflich. Ja. Deswegen gab es keine Bedenken in der Reaktion mehr.
1: Du, du zitierst in der Reportage diese Chats zwischen, ähm, zwischen Phil und Marina. Ähm, die werden dann auch so, zumindest wenn man es digital liest, so, so grafisch dargestellt, als sei es halt irgendwie so ein Messenger. Ähm, mhm. Hast du Phil einfach so gefragt, ob, du, ob er dir ähm, kann einen Screenshots sendet von, von den Chats oder wie bist du da an diese Daten gekommen?
0: Der, der hat mir ich gesagt, ich würde gerne nachverfolgen, wie ähm, deine Kommunikation mit Marina verlaufen ist von Anfang an. Da ist gesagt, kein Problem hier, mein Handy kannst dir das alles angucken. Ich habe dafür Sachen selber weitergeleitet an mein Handy. Und das war dann auch hilfreich bei der Erzählstruktur, dass man das als, als so ein O-Ton-Element immer wieder einbauen kann mhm. und es nicht umschreibt mit seinen Worten.
1: Ist es für dich so ein, so ein typischer Rechercheschritt, dass du dann da, die, die dass du die Protagonisten fragst, so, ob sie... Filme auf dem Handy haben oder ob du Chats sehen kannst, die für dich relevant sind?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, also jetzt ist mittlerweile jeder auf irgendeinem Messenger unterwegs und wenn man Geschichten schreibt, die größtenteils Rekonstruktionen sind oder eine Mischform sind, du erlebst natürlich Sachen mit den Leuten, aber du blickst in deren Vergangenheit und natürlich können, können sie dir Sachen erzählen, aber erstens täuscht das Gedächtnis ganz oft uns alle und zweitens ist das Einfach, einfach besser, du kennst alles, was abgelaufen ist, an, an, an Kommunikation zwischen A und B, damit du Nachfolgefragen stellen kannst. Da tauchen Details auf, wo du sagst, aha, aha so war das, okay, mhm. erzähl mal das noch ausführlicher. Ähm, Sachen, die die Menschen dir von sich vielleicht nicht erzählen würden, weil sie das gar nicht für wichtig halten, weil sie nicht irgendwie das Gesamtbild sehen, ähm, die du sie das du siehst und ich habe ja Sachen ähm, gewusst über die Leihmutter zum Beispiel, die Phil überhaupt nicht wusste, oder über Marina, oder über Bridgets Alltag in Zypern. Ja. Ähm, dieser ganze Kontakt zwischen Leihmutter und den Adoptiveltern, ne, das ist auch meine Mist gewachsen. Ähm, und das, damit gehe ich dann auch transparent um im, im, im ersten Text. Ne, wo ich sage, Spiegel stellt den Kontakt her zwischen Leihmutter und
1: wir hatten gerade hier einen Kurs an der Schule bei Roland Schulz vom SZ-Magazin und der hat uns gesagt, aha, aha. dass er auf Recherche ja. eigentlich alles fotografiert mit seinem Handy, um ja. nachher das gut auch in Erinnerung, also weil die Erinnerung ihn manchmal verlässt oder uns alle, dass er das dann sozusagen halt wasserdicht hat. Machst du das auch?
0: Also meinst du so Räume und Menschen? Ja. Genau, ja. Mach ich auch. Aber ich mach auch, ähm so Screenshots von, von Chats und ähm, also wenn ich mir. Also du kannst dir nicht immer Sachen einfach von von einem fremden Handy einfach selber weiterleiten. Ja. Dann sage ich halt, oder manchmal zeigen dir Menschen nicht den ganzen Chatverlauf, sondern nur gewisse Sachen und dann machst du einen Screenshot davon. Ja, das ist auch gut, also als Erinnerungsstütze, klar das spart Zeit, du musst dir nicht alles notieren. Und drittens ist es gut für die Dokumentation einfach, dass doch Kollegen wissen, aha, okay, okay es gab diesen Chat tatsächlich.
1: Mhm. Und wenn du dann anfängst zu schreiben, fällt es dir schwer oder denkst du viel darüber nach, welche Details du reinnimmst oder nicht? Also jetzt zum Beispiel von dem, was ich vorgelesen habe, dass... Ähm, Phil ähm, ist für die Quintessenz Amerikas hält, dass er in den Supermarkt gehen kann und ähm, Sandwiches ohne Kruste kaufen kann. Äh, das Aha. ist ja so ein Detail. Denkst du da lang drüber nach, äh, welche Details du mit reinnimmst? Bei,
0: bei dem eher nicht. Ich glaube, alles, was dir die Menschen ein bisschen näher bringt, ähm, das ist gesetzt. Und dann dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ne? Ähm, äh, meine Chefredakteurin wollte dieses Detail nicht haben. Und gesagt, nö, ich es schön. Das sagt einiges über über diese Familie aus. Und das bleibt bitte. Ähm, also das ist eine Geschmackssache. Mhm. Oder diese Familie von Pickle Train, die äh, das ist ein schönes Detail. Äh, das wollte die Chefredakteurin auch nicht haben. Und das zeigt, wie unterschiedlich wir Journalisten vorgehen bei der Auswahl der Details, die wir für relevant halten.
1: Ja, ähm, die Familie nennt sich äh, Familie Gewürzgurkenzug. Also genau, zum Beispiel genau. äh, Mutter Christie ist äh, Natalia von Pickle Train.
0: Genau, genau. Und, genau. So und ich fand es so schön, dass sie bereits für Bridget auch so einen Gewürzgurkenzugsnamen <lacht> <lacht> reserviert hatten. Und das heißt, sie haben sie quasi schon als Teil der Familie akzeptiert.
1: Ja, aber es bleibt irgendwie immer schwierig, so oder beim Schreiben zu entscheiden, äh, wo man die Grenze zieht, was man mit reinnimmt und was nicht. Und es ist sozusagen immer besser, eher ein, zwei kleine Details als, ähm, als fünf mittelmäßige, also lieber als ein, zwei richtig gute.
0: Das stimmt. Also für mich ist das so, ich versuche ich zu sortieren im Kopf, was will ich eigentlich über diese Familie sagen. Ähm, natürlich kann man den Alltag beschreiben und wie die Tassen im Schrank aussehen und wie die Enten, die da rumlaufen, aussehen und welche Bücher die Oma liest. Aber es ist wirklich das, was ich sagen will. Ich will eigentlich sagen, diese Familie ist äh, bereit, dieses Kind aufzunehmen. Sie haben sich vorbereitet. Sie haben ein Bett für sie. Sie haben einen äh, Gewürzgurkenzugsnamen für sie. Ähm, sie haben ihr ein Teddybären gekauft in der, in der Lieblingsfarbe. Das sind so die Details, die die etwas erzählen über die Familie und über die Situation, über die ich berichte. Und alles andere wird aussortiert automatisch. Mhm. Wir schreiben ja auch kein Buch. Ne? Das ist du hast irgendwie da in der fünf bis acht Seiten und du musst schon arg äh, ein sein bei der Auswahl.
1: Und ähm, bei der Struktur von der Geschichte, ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch Tipps, dass man sich in seinem Büro eine Wäscheleine aufhängt und dann die Szenen auf kleine Blättchen so klemmt. Äh, äh,
0: wie, wie machst du das? Ich überlege, womit ich einsteige. Weil das keine Geschichte aus, aus der Ukraine war am Ende, sondern eine Geschichte über diese Familie, die das Kind aus der Ukraine versucht zu adoptieren und dieses, diesen Krieg verfolgt aus der Ferne, war mir klar, ich musste hier und jetzt einsteigen, Präsenz und ähm, am besten mit einer Szene, die diese Familie und das Kind verbindet. Und das war nämlich diese, diese Zoom-Call, die, Zoom äh, die, die Videoschalte. Das hat sich gegeben und danach gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man erzählt alles chronologisch. Ah, nee, es gab noch eine Weggabelung. Eine ich dachte, vielleicht erzähle ich das aus der Sicht des Kindes. Ne? Mhm. Was dieses Kind alles schon erlebt hat. Und das hat sich ziemlich schnell zerschlagen, weil ähm, ich habe gar nicht so viel Zeit mit dem Kind verbracht. Und, ähm, nicht so viel Zeit in Sao Und ich kann mit dem Kind auch nicht reden über es ist einfach zu jung. Deswegen habe ich mich entschieden für so diese erzählende Instanz. Die ist, ich erzähle das ja nicht aus den Augen der, der Familie Graves oder aus Marinas Augen oder aus den Augen von Bridget, sondern ich erzähle das eher so, eine Wahl ist nur möglich ist. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich erzähle das chronologisch und sage gar nicht, also ich führe das Mädchen ein, mit dem da telefoniert wird, Uh, aber ich sage nicht, dass sie die berühmte Bridget ist, die mhm. abgelehnt wurde, die durch die Medien gegangen ist, die ganze Leihmutterschaftsgeschichte, sondern ich erzähle das ganz leise ähm, und beginne vielleicht sogar mit, keine Ahnung, ähm, so wenn man mit Bridgets Entstehung beginnt, dann beginnt man ja irgendwann bei diesen verrückten die sie dann abgelehnt haben. Ne? Mhm wie die sich zusammengefunden haben, was sie sich dabei gedacht haben. Und, und dann war aber ziemlich schnell klar, ich habe mit Ösler meine Ressortleiterin, darüber gesprochen und sie meinte, nee, du machst lieber vorne gleich einen Cut, gehst aus, dem Ein aus der Einstiegsszene raus ähm, und dann musst du relativ schnell sagen, dass das das berühmte Mädchen Bridget ist. Und alles andere hat sich dann dieser Struktur unterordnet eigentlich. Mhm. Dann, dann, ich, ich habe keine Wäscheleine, schon gar nicht in einem amerikanischen Motel, ich habe, was ich gemacht habe, ich habe so Masse geschrieben, also alles aufgeschrieben, was ich für relevant hielt und so die Szenen, die ich schön fand, die ich in Maryland erlebt habe und dann Sachen aus der Vergangenheit, ich habe nochmal die Bände abgehört von, von meiner Reise nach Kiew. Mit dem Chef, dieser Leihmutterschaftsagentur und mit den Ärzten und mit Marina. Mhm. Und habe dann die Sachen einfach aneinander getackert, die zusammengepasst haben, thematisch. Bitte.
1: Ja, also das heißt, du machst dir Gedanken, was ist die Geschichte, schreibst den Einstieg und das Portal oder wie auch immer. Und von da ergibt sich dann die Struktur mehr oder weniger. Es ist nicht so, dass du vorher das so am Reißbrett irgendwie planst.
0: Nein, nee, also ich plane es nicht komplett durch, aber ich, ich weiß schon ungefähr, so grob weißt du das? ich weiß, dass ich halt so diese Mischform habe. Ich, ich, ich gehe immer wieder in die Vergangenheit. Mhm. Das ist eine Mischung aus Rückblenden und Erlebten-Szenen. Und beides muss für irgendwas stehen und am besten noch zueinander passen vom Übergang her. Äh, und wenn, wenn man die Übergänge einigermaßen im Kopf hat beziehungsweise im Computer ähm, wenn diese Blöcke und Bausteine zueinander passen, dann erst fange ich an, irgendwie ähm, mit der Sprache mhm. also zu schleifen und es wirklich durchzuschreiben, die richtigen Details auszusuchen. Aber anders geht es gar nicht bei dem, bei der, bei der Masse an, an Infos. Genau. Ich überlege mir, was muss ich erklären? Ich überlege mir, wie viel Rückblende, wie viel ähm, Reportage, wie viel Selbsterlebtes und dann versuche ich das zu spielen.
1: Und ähm, orientier, or orientierst du dich beim äh, Strukturieren auch an so diesen Seven Basic Plots, von denen man manchmal so hört, so dieses Overcoming a Monster oder Heldenreise, ähm, Aufstiegsgeschichte? So sind das nee, so strukturelle das hier nicht.
0: Gar nee, nicht. Nee. <lacht> da, da, dafür ist es zu kompliziert. <lacht>
1: Ja, ja, ja verstehe. Generell, ähm, Realität ist zu kompliziert oder meinst du jetzt speziell diese Bridget-Geschichte?
0: Realität ist meistens zu kompliziert, ja. <lacht> ja. Ich glaube, man kann, man kann das, diese Prinzipien teilweise anwenden, aber wenn du deinen ganzen Text als David gegen Boliath abdenkst dann ist das meistens, liest sich das genauso. Mhm, ja, verstehe. Das ist total erwartbar jetzt dann am Ende. Ich würde vielleicht noch einmal gerne
1: wissen, so... Ähm so, warum wir noch über, warum wir Reportagen schreiben so, und, ähm, was, was, sozusagen so die Vorteile davon sind, auch so, weil man halt jetzt auch viel auf Netflix einfach Doku schauen kann, ja, und so weiter.
0: Ich glaube, es gibt nicht die Reportage, also ich habe seit langem keine Reportagen mehr gelesen, auch keine geschrieben, die einfach so diese klassische Reportagen sind im Sinne von, Reporter erlebt etwas unreportiert, sondern das ist meistens eine Mischform aus Rückblenden, Erklärpassagen, äh, essayistischen Gedanken und eben erlebten Szenen, weil du kannst sehr selten eine Geschichte wirklich nahe erleben von bis. Na, du bist immer nur bei Teilen der, der, des, des Geschehens dabei. Mhm. Wenn du natürlich sagst, ich beschreibe eine OP. Ja, und du bist im OP-Saal bei der ersten, keine Ahnung, Herztransplantation nach der und der Methode, dann ist das eine klassische Reportage Ich Glaube, das ist das Geiste, was es gibt. Du musst dir keine Gedanken über Struktur machen. Im Zweifelsfall erzählst du das einfach chronologisch, so wie der Chirurg das erlebt und das ist dann genauso spannend. Bridget, ne? Beispiel, ich, ich erfahre von ihr aus einer deutschen Zeitung im Jahr 2019 und da ist das Kind schon drei Jahre alt. Ich war nicht bei der Geburt mhm. dabei, ich war nicht dabei, als sie gezeugt wurde, ich war nicht mit der Leihmutter unterwegs. Und ich muss mir überlegen, welche Erzählformen finde ich für diese Rückblenden, für die Teile der Geschichte, bei denen ich nicht dabei bin. Und da bin ich ein großer Fan von dokumentarischen Sachen. Also wenn es eine Krankenakte gibt, deswegen habe ich, mir sehr viel Mühe gegeben, diese Krankenakte klar zu machen, die normalerweise nicht einsehbar ist, weil Datenschutz.
1: Und was würdest du sagen ist der Vorteil von der Reportage im Vergleich zu anderen Erzählformen wie zum Beispiel Podcast oder Dokumentarfilm? Ich glaube, das ist einfach es gibt Leute, die, die,
0: die Hören lieber Podcasts oder gucken sich eine Netflix-Serie an. Netflix ist ja nur also Fiktion. Das man, also, oder, natürlich gibt es auch Dokus auf Netflix. Ich glaube, am Ende ist es Geschmackssache. Du kannst Bridget's Geschichte fürs Fernsehen erzählen und wahrscheinlich wird es noch stärker sein. Vielleicht aber nicht, weil Menschen vor der Kamera sich anders benehmen oft und das dann viel gestellter ist. Mhm.
2: Und du als Reporter, der
0: als solche oft gar nicht zu erkennen ist, Sachen erlebst, die du als Kameramann nie erleben würdest.
1: Timo vielen, vielen Dank, dass, es, ja. äh, dass du so viel Zeit genommen hast.
0: Danke dir, <lacht> viel Spaß.
1: Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. In den Show Shownotes findet ihr wie immer den Link zur Reportage. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked sie gerne und abonniert den Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, wir haben das gemacht.